0: 25 августа 2012 года, 85 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Сегодня, 25 августа, последний день отпуска, я сегодня вернулся в Ульяновск, и хотя завтра день воскресный, вполне может сложиться ситуация, что в этот выходной для всех день меня могут вызвать на работу, и туда я уже должен буду явиться, никаких причин для того, чтобы не прибыть у меня уже не останется. Но надеюсь, что до официального выхода, который состоится в понедельник, ничего страшного не произойдет, и у меня есть некоторое время для того, чтобы отдохнуть после всех этих переездов, а за три недели отпуска, за 24 дня моего прошедшего отпуска, я перемещался в шести поездах, и даже есть такая отдельная запись в шоу-нотах, которая, впрочем, полностью покрывается одним небольшим твитом, ограниченным 140 символами о том, что все мои расходы на передвижение в этих шести поездах на меня и мою жену оценены в 34,5 тысячи рублей. Но если учитывать какие-то дополнительные денежные расходы, то, конечно же, эта цена возрастает за 35 тысяч и уходит туда куда-то в сторону подорожания. Представляете, какая, какая сумма, какие Внушительные деньги приходится платить за перемещение по стране, а хотя тех, кто живет в России, тех, кто меня слушает из России, представляет, насколько убог сервис и несопоставим затрачиваем ценам сервис, представляемый нашими российскими железными дорогами. Но не будем о грустном, я уже сказал, что эта запись в шоу-нотах есть. Я, кстати, глядя на шоу-ноты, замечаю, что таких коротких записей очень много. Я не знаю, что получится из этого выпуска подкаста, а, каждый из, а кажд, по каждой теме можно говорить в некотором таком телеграфном стиле или в стиле твита, ограничиваясь небольшим набором слов. Но надеюсь, что ничего плохого из этого не выйдет, а попросту выпуск подкаста получится не очень продолжительным. Ну и не отходя далеко от тем, начну с темы спортивной. Она также коротка и попросту можно высказать таким образом, от 44 подтягиваний и 80 отжиманий на брусьях к 56 подтягиваниям и 135 отжиманиях, соответственно, на брусьях. Что бы это значило? А значит, это очень простую вещь. Уезжая в отпуск, я определил для себя некоторую очень простенькую программку постепенного увеличения количества подтягиваний и отжиманий на брусьях, выполняемых ежедневно, и начальная планка была ограничена этими самыми Числами 44 подтягивания, 80 отжиманий. И в итоге, время от времени увеличивая количество ежедневных выполняемых упражнений, пришел к таким результатам 56 подтягиваний, 135 отжиманий. Это значение, которое я для себя зафиксировал на последней тренировке. Это то, что я делал ежедневно, исключая те дни, когда находился в поезде, ну, где попросту физически некогда было заниматься спортом, но и попросту негде. К чему я называю все эти цифры, да, все очень просто. Первым делом, когда я вернулся из отпуска, я сделал... Попробуйте угадать, какое действие я сделал первым, ни за что не догадайтесь. А первым делом я встал на весы и посмотрел, что же весы подо мной показывают. И сей бытовой прибор напрочь опроверг все те мои слова и все те мои наблюдения, которыми я делился прошлых двух выпусках подкаста, рассказывая о том, как хорошо кормят в санатории, а после санатория неделю я провел в гостях у родителей. Сами понимаете, что питание у дорогих сердцу папы и мам никоим образом не хуже, чем питание в любом санатории. Конечно же, и там, и там меня кормили на убой, о чем я, впрочем, рассказывал, и создавалось впечатление, что это будет первое лето, за время которого я даже немного увеличу вес. Ну так вот, Весы напрочь опровергли мою теорию, показали, что я наоборот даже немножко скинул, хотя результаты не такие пла- плачевные, как и в прошлые года. Все-таки питание усиленное питание дало себе знать и всего лишь 81,5 с килограмм показали весы подо мной. А виной всему тому, что такое питание, такая обильная еда не пошла впрок, является как раз вот повышенная двигательная активность, которая из года в год наблюдается летом по сравнению с некоторым затишьем зимой. И бегал я, и купался в озере, и совершал многочасовые, многокилометровые прогулки, к слову, возвращаясь обратно, проезжая в очередной раз через Москву, а по Москве мы с женой уже последние пару лет, а может даже и больше передвигаемся исключительно пешком, излазили весь Центральную, всю центральную часть нашей столицы вдоль и поперек. И прошлись, пожалуй, наверное, уже по каждой улочке. Так вот, последняя наша пешая прогулка в сумме составила больше 20 километров. Ну, кстати, кто в курсе, кто знаком с географией Москвы, давайте коротко определим маршрут. А вы сами можете посчитать, какое время и какое время мы на его преодоление потратили что смогли увидеть, по каким улочкам пройти, и сколько это, собственно, заняло километры. Так, если коротко, то с Казанского вокзала мы пешком добрались до Красной площади, где, кстати, я в очередной раз пытался посетить мавзолей. Из года в год я хочу это сделать, ни разу еще в жизни не был мавзолей, и, к сожалению, и в этот раз мне не удалось. Москва готовится к какому-то, по-моему, параду оркестров. Сейчас Красная площадь, по большей своей части закрыто, там размещаются сцена, проходят репетиции тренировки, и тренировки, к Мавзолею в очередной раз доступа у меня не было. Итак, посетив по привычке уже Красную площадь, отправились... А я уже сказал, что вышли с Казанского вокзала, с Комсомольской площади. По-моему, сказал, но ну, если не сказал, повторить будет не лишним. Но после Красной площади отправились на площадь, расположенную перед... Киевским вокзалом, там находится торговый центр «Европейский». Это очень интересный, часто посещаемый мной центр во многом благодаря тому, что там удобный кинотеатр, в котором проходит много сеансов, много залов, и каждый раз, проезжая в Москву, я стараюсь побывать там и посмотреть новый для себя фильм. В эти разы также не обошлось без просмотра, притом посмотрела сразу два фильма по пути в отпуск и возвращаясь обратно. Это замечательный, на мой взгляд, Фильм продолжение, или как это называется правильно, сиквел, по-моему, Неудержимых, Неудержимые, по-моему, называется. Это тот фильм, где снялись все такие популярные актеры-боевиков, уже люди в значительном солидном возрасте, и тем более их знаменитость, их известность, известность прежде всего ролями в боевиках это и Сильвестр Сталлоне, и Шварценеггер, и Стэтхэм, и жан Вандам Ван Дам и даже Чак Норрис засветился в, во второй части «Неудержимых». Так вот, все эти актеры придают, придают такой незабываемый шарм фильму, и фильм сам по себе замечательный. Напомню мне сразу какие-то воспоминания из детства, когда ходили, смотрели фильмы со Шварценеггером, Первые еще зачастую даже без переводов, в такие видеосалоны где у нас в городе был практически единственный видеомагнитофон, и как-то каким-то образом привозились кассеты подчас даже, как я могу подраз... подозревать, а это дело было в 80-х годах, не совсем легальным способом заводились, и тогда все эти ходили не в кинотеатре, а именно в этот видеосалон, и тогда и только там знакомились с такими вот киноновинками, в которых снимался и Сталлоне, снимался и Шварценегер. Ну, в общем, все те известные, близкие сердцу, любимые актеры, И сразу же вот эти вот воспоминания как-то всколыхнулись после просмотра фильма «Неудержимые», который мне очень понравился, очень советую его смотреть. Конечно же, это во многом даже некоторая пародия, некоторый стёб таких старых, заслуженных актеров. Это большое количество крови, это большое количество убийств. Но тут, кстати, рассказывая о том, что фильм переполнен якобы сценами насилия, не могу не привести в сравнение те фильмы, которые, о которых я рассказывал в прошлом выпуске подкаста, это «Наши исторические цари» 1612, где также сцен насилия много, но в случае российских фильмов эти сцены действительно были страшные, ужасные и абсолютно несмотрибельные, почастую вызывающие сильное отвращение, и это отвращение, оно каким-то образом еще передавалось самому фильму целиком. Так вот, в случае вот фильма боевиков, голливудских боевиков, таких как, например, вот эти самые неудержимые, что первая часть, что второе, где количество убитых врагов и негодяев исчисляется, если не десятками тысяч, то тысячами, наверное, точно. Так вот, в этом случае... Не возникает никакого чувства отвращения, отторжения. Как-то это все проходит некоторым фоном. Не знаю, как правильно выразить свои ощущения в этом случае, но, опять же, и не буду долго на этом останавливаться. Рекомендую посмотреть «Неудержимые» и, наверное, пересмотрю часть первую вот сейчас по возвращению. И второй фильм, если уж я перескочил так с темки на темку, второй фильм, касаемое кино. На обратном пути я посмотрел новый Мультик из серии мультфильма «Ледниковый период», по-моему, четвертая часть. Мультик замечательный, интересный, также его рекомендую, о нем не буду много рассказывать. Это попросту идеальный способ отвлечься от какой-то серьезной действительности, расслабиться, ну и, конечно, вольно смеяться. Так вот, возвращаясь к своему путешествию, со своему с женой путешествию, пешим прогулкой по Москве, После торгового центра «Европейский» мы отправились на улицу Баррикадную. Это там, где находится зоопарк и новый планетарий. Зашли в планетарий, но, к сожалению, посетить сами залы планетария и пройти вот эту вот виртуальную кино или какая-то там еще трехмерная такая экскурсия по звездному небу не получилось. Экскурсия-то проводится по расписанию. К сожалению, часы расписания были для нас не очень просто побродили, посмотрели все, что можно посмотреть внутри самого планетария, посмотрели на сувениры, очень интересная стоимость сувениров, сделанных из метеоритного камня, вот такие кубики размером в кубический сантиметр, стоят от 30 до 65, а может даже и больше, я не все цены хорошо помню, 65 тысяч рублей. Но, наверное, такая цена оправдывается редкостью, метеоритного камня, хотя кажется, мне все-таки кажется, что цена несколько завышена. Так, кстати, среди сувениров было еще питание космонавтов, вот э, то, что я действительно подумал купить, но и в этом случае цена на консервы, превышающая полторы, а то и две тысячи рублей, была несколько завышена. Так, конечно, было бы интересно попробовать, я думаю, что С точки зрения вкуса ничем не отличимо от обычных консервов, но вот за за каким-нибудь дружеским застольем вытащить консерву из космического пайка и ее с друзьями попробовать. Но это мечта не то что мечта, это пожелание осталось пожеланием на будущее. Если будут лишние деньги, будет возможность, опять проезжая мимо Москвы, я зайду и что-нибудь из этого приобрету, а поделюсь с вами ощущением. Ну и последний пункт э, нашей прогулки по Москве заканчивался на том же, на той же Комсомольской площади, на том же Казанском вокзале, из которого я уезжал из э, Москвы, и туда мы добирались также пешком от улицы Баррикадной. Вот это говоря о прогулках э, по Москве, которым я перескочил с темы такой повышенной летней активности и Подумайте сами, та, та дистанция, которую мы прошли, она ну, точно превышает 20 километров. Эти 20 километров — это точно пара пару потерянных килограмм. А такие дни, они были практически ежедневно, ежедневно какие-то то ли пробежки, то ли занятия на турниках и брусьях или купания и так далее, и так далее. По идее, если бы не это обильное питание, то от моих килограммов сейчас бы осталось то, что представляла меня по выпуску из военного института, когда из военной академии, когда весы подо мной показывали не более 62 килограмм. Сейчас вот эти вот дополнительно набранные почти 25 килограмм, они дают некоторый запас, некоторый запас выносливости, прежде всего, это такой неприкосновенный запас, говоря армейскими терминами. Кстати, возвращаясь к теме поездов, я в Твиттере делился еще одним коротким наблюдением, и постараюсь о нем коротко сказать и здесь. Я уже сказал, что за время отпуска, за эти три недели мы с женой прокатились в шести поездах, и на это было потрачено более 34 тысяч рублей. И представьте себе, какая это большая сумма. Сейчас частично она была оплачена государством. По закону я, как военнослужащий, имею право на бесплатный проезд один раз в год до места проведения отпуска и обратно, ну вот со следующего года это льгота, это право бесплатного проезда у военнослужащих отнимается, ничего не остается, и сейчас я как-то начинаю задумываться, а не, придется, не придется ли откладывать отдельно дополнительные деньги на отпуск для того, чтобы вот такие вот суммы отдавать только за билеты. К сожалению, те суммы, которые выплачиваются за проезд в поездах, но никоим образом на данный момент не соответствуют уровню комфорта. Надеюсь, что хотя бы цены на билеты расти не будут дальше, и хотя бы сейчас я уже буду знать, сколько денег надо планировать, откладывать на отпуск, начиная со следующего года. Вот, кстати, пока я тут рассказывал о тех фильмах, которые я посмотрел, давайте далеко не буду уходить от темы новинок. Вернувшись, как только добрался я до интернета, заехав к родителям, я тут же начал компенсировать все те пропущенные дни в просмотре сериалов. Но правда, это время некоторого затишья сериалов и новых серий в тех сериалах, которые я смотрю летом, вышло немного, я их посмотрел очень быстро и тут же стал вопрос, чтобы такого новенького посмотреть. Мне посоветовали два новых для меня сериала, один фантастический Синбад от великобританской, от великобританского канала Sky One, по-моему, и сериал Perception. Это, это американский сериал, выпускаемый таким близким и родным уху, российскому уху, телеканалу ТНТ. Не знаю, насколько этот телеканал связан с чем-то нашим посконным российским, но тем не менее одноименный канал существует и в Соединенных Штатах Америки. Он выпускает не очень много сериалов, и вот один из них называется «Персепшн». Это новый для меня сериал, по-русски переводится как «Восприятие». Но если говорить о сериале, выпущенном телекомпанией Sky One, великобританской телекомпании, сериал «Синбад», естественно, он повествует о том самом симбаде мореходе но хотя, конечно же, трактовка э, сказки, трактовка вот этой вот были на симбаде мореходе она несколько своеобразная и переиначена. Так вот, к сожалению, именно этот сериал я вам посоветовать не могу. Скорее всего, он найдет своих поклонников, но в моем лице такового он не обретет точно. Я здесь хотел бы поговорить о некотором явлении в британских сериалах, которые занимаются экранизацией чего-то фантастического. Я уже точно за те годы, когда в течение которых смотрю сериал, могу с точностью определить, какая страна выпускает тот или иной сериал. И говоря о фантастике, выпускаемой британцами, это правило работает ну, в 101% случаев точно. Почему-то британские сериалы именно фантастической направленности отличаются некоторой мультяшностью, некоторой наигранностью, которая выражается и, и в игре героев, и в сюжете, и в персонажах, и э, даже в одежде, э, в раскраске, в макияже. В общем, все настолько нереально. И нереально не потому, что фи, э, фильм фантастический из жанра фантастики, а нереально даже для, для фантастического фильма это некоторым образом выбивается из колеи других. Схожих по жанру сериалов. И если в некоторых случаях, как, например, в Доктор Кто, такая наигранность, такая мультяшность идет на пользу сериала благодаря гениальному сюжету. Хотя, конечно, и в Докторе Кто бывают разные повороты сюжетов, разные были и сценаристы, и режиссеры, и не все одинаково хорошо справлялись с своей задачей, то вот, к сожалению, в «Синбаде» не получилось. Не получилось реализовать. Некоторые шармы английского сериала творчества в области фантастики. И, на мой взгляд, сериал Синдбад будет терять аудиторию, ну, по крайней мере, аудиторию, не находящуюся в пределах островов Великобритании. Ну, а второй сериал «Восприятие», «Персепшн», к сожалению, на русский язык я нашел переведенную только одну-единственную, первую пилотную серию, остальные серии я начал смотреть, уже в оригинале, так вот, этот сериал повествует об очередном чудаке с некоторыми психическими отклонениями, с раздвоением личности, ну, конечно же, сверхгениальном чудаке. Во многом вот это вот раздвоение личности с такими очень правдоподобными галлюцинациями напоминает фильм «Игры разума». Во многом сериал напоминает что-то из «Хаоса», что-то из «Обмани меня», ну и так далее. Напоминает те сериалы, которые рассказывают о чудаковатых, но очень гениальных людях. Так вот, этот очередной чудак, профессор нейро-нейрофизиологии, что ли, или ну, что-то связанное с работой мозга, хотя сам, как вы понимаете, он тоже не совсем на мозг здоровый человек, занимается консультированием помощью в раскрытии преступлений Федерального бюро расследования Соединенных Штатов Америки. Заним... Раскрывает, конечно, все эти преступления с завидным успехом, естественно, подмечая очень какие-то странные детали и, пользуясь особенностями работы своего мозга, решая подчас совсем нерешаемые задачи, Фильм в целом, в принципе, интересный, но, к сожалению, он настолько переполнен шаблонами, настолько похож и гротескно преувеличенные способности этого героя по сравнению с другими аналогичными героями других сериалов, героями, гениями, что иногда смотреть его несколько тяжеловато. Но, тем не менее, сериал заслуживает твердую оценку, четверку с минусом или тройку с плюсом по пятибальной шкале, и время от времени, вот в то время, которое сейчас происходит, когда взятише в сериальном мире, сериал Perception посмотреть все таки можно. И последняя тема, на которую я с вами хочу поговорить, это тема компьютерная. Не могу обходить компьютерные темы в своём подкасте стороной, и в этот раз хочу поделиться с вами новостью, которая уже, впрочем, не совсем новость о выходе официального плагина для браузера Chrome от фирмы Amazon, позволяющего посылать странички, открытые в этом самом браузере, на ваш Kindle. Как вы, наверное, догадываетесь, плагин так и называется, Send to Kindle. Существует одноименный плагин какой-то сторонней фирмы, и они даже внешне очень похожие. Значок, пиктограммка этого плагина выглядит как цветная буква «К» на каком-то цветном фоне, что одного плагина, что другого. Они у меня оба сейчас установлены и оба активны. Так вот, в чем особенность родного плагина от Amazon? Он несколько лучше верстает и конвертирует в удобный для просмотра формат те страницы, которые открыты по сравнению с плагином сторонней фирмы. А особенности верстки больше всего меня интересуют в плане представления кода. Очень много страниц я просматриваю, тех, которые содержат код на различных языках программирования, в основном это Python, ну а те, кто знаком с языком Python, знают, что отступы строк на этом языке программирования это одна из парадигм, это очень важная вещь, и зачастую неправильно поставленный отступ строки по сравнению с предыдущими или последующими строками во многом изменит программу в сторону от работоспособной к неработоспособной. И, конечно же, такой неправильно отформатированный текст программы читается значительно сложнее, и до сих пор плагин Send2Kindle, вот той сторонней фирмы, которым я пользуюсь уже больше года, не всегда хорошо справлялся, а вот тот, что выпустил Amazon, справляется пока на порядок лучше. Но есть одно какое-то негативное. И не совсем правильное поведение плагина, выпущенного Amazon, касаемо представления кириллических символов в названии страницы. То есть, как только вы открываете страницу и отправляете ее на ваше устройство, то на устройстве формируется новый файл, название которого соответствует названию той статьи, которая открыта в вашем устройстве. Браузере. Так вот, в некоторых случаях, пока эти случаи в 100% прослеживаются при отправке статей с хабра статей, написанных, естественно, русским языком, и кириллические символы присутствуют в заголовке, так вот, статьи с хабра подобным образом модернизируются и предстают в абсолютно нечитаемом виде, приходится вручную их переименовывать на самом уже устройстве, что, согласитесь, не очень удобно. С некоторых ресурсов, в частности, с такого ресурса, как Librusek, это ресурс, содержащий всевозможные, очень большое количество художественных произведений, так вот оттуда книги портируются и доставляются на Kindle в очень даже читаемом формате, как по содержанию, так и по названию, по заголовку самого файла. В некоторых еще ресурсах я проверял отправку на Kindle, и она проходила вполне себе успешно. Но вот такой вот баг, такой недостаток с хабра-хабр, к сожалению, имеет место, чего не было и не наблюдалось в плагине от сторонней фирмы. Но, впрочем, это замечание не очень большое, и пока вот такая разница в действии этих плагинов заставляет меня держать оба плагина установленными и активными в браузере, который я использую на всех своих рабочих и домашних компьютерах, в браузере от Google Chrome. Ну вот, кстати, раз я заговорил о фирме Amazon, совсем скоро ожидается анонсирование новых устройств от Amazon. Я думаю, что это будут, конечно же, новые читалки на электронных чернилах, ну и скорее всего, вот эти вот планшеты, которые относительно недавно Amazon стал выпускать, опять же, предназначенные для чтения книг, но и не только книг для доставки всего цифрового контента, который продает Amazon. Я с большим удовольствием хотел бы посмотреть, что же произойдет в плане вот новых устройств для чтения на электронных чернилах, фанатом которых я являюсь с момента приобретения Kindle третьего поколения, который получил впоследствии название Kindle Keyboard. На мой взгляд, само устройство Замечательное изменения, которые оно претерпело в своей следующей четвертой версии в прошлом году, сделали это устройство еще более интересным и желаемым приобретению. Конечно же, я их сразу купил, теперь очень хочу узнать, что же произойдет, какие устройства покажут 6 сентября нам и что же еще лучшее может предоставить Amazon нам своим покупателям и пользователям сервиса от этой интересной и активно развивающейся компании. Но все, этот выпуск подкаста подходит к тому значению, к той отметке времени, которую я стараюсь не превышать. Я думаю, что 25 минут такого чистого времени в итоге получится. На этом буду с вами прощаться. Встретимся уже в следующем 86-м выпуске выпуске подкаста в ленте «Мелочи жизни». А с вами был Алексей Рубцов. До следующих встреч. Пока.